0: それでは、えー、お時間となりましたので、タイアナメドリー、えー、アミティカレッジズーム講座、えー、を始めさせていただきたいと思います。えー、本日はパテリティステリティの11月号となっております。えー、それでは、えー、早速ですが、林先生、お願いしてよろしいでしょうか。あよろしくお願いしますあ。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。これ、のえー、ET の,あの、まあ、成功率というのが各医師によってずいぶん違っていて、必ずしもそれはあの経験年数ではな,ないということの論文になります。まあ、あの読んでいくことになるんですけれども、ど、まあ、こどこ端折っていって、まあ、時間オーバーしないようにしたいと思います。でまあ、あのもうこのずいぶん前からですね、えー、っと妊娠率に対する医師のファクターっていうのが、まあ、知られていまして、ま、た最初にこの絡んでという人たちが、あこれだけの件数、の、うん、見て、まあ、医師間で調べたと、そしてだいぶばらつきがあって、えー、13.2% からあー 37.4% と非常に大きなばらつきが11の医師に見られたということですね。ただ、これはあのこのこ頃はちょっと移植肺骨数もずいぶん大きいんで、多いんで、まあ。えーまあ、一般化には制限があるということですけど、ね、2000年になりまして、えー、と今度はあこの後ろ向き広報と研究で、えー、と医師間の臨床認知率があー17から5トの範囲とすぐに差があるということですね、えーと。12の医師によって行われたものですけれども申請配色ですね。えー、この分析では肺の質とかプロトコール、家庭の納となど、先的にコラー卵子を調整したということです。でも、なぜそういうふうに差が出るのかということは、ちょっと違いが説明できず、えー、ということで、でした。2006年になって、えー、今度はまた、まあ、今度、前向き研究というのがなされたわけですね。えー、2人ののが行って485新鮮配色分析で、ストップと2の意思が 20.5% 対 36.1% というのが下がることが分かったと。でいろんなプロトコルで見ると、肺の数とか質は両意思が同様であって、えー、移植もアフターロード法で統一されたやり方でやったということなんですけれども、でそういうのもやっぱり 15% に下がっとなぜだと。いうことでただ考える要因の一つとして、カテーテル先端の血液の付着率が、まあたや 4.3% で、かい 9.9% だったということなんですけれども、うんえー、そういう報告がありました。で、えー、っとこの2009年ですね、えーまあ、RCT で、えー、っとやってるんですけども、この2カテーテルの種類でちょっと比較してるんですが、3人の医師があもう、えー、いわゆるフィクスト・ディスタンス・トランスファープロトコルを主張した。あ対象試験で、カテーテル間では新率に差がなかったんだけども、移植したドクター間で大津に有意差があったという、そういう興味深い報告をしています。最近は2020年の大規模研究で20年間に3人の医師を行った1万9000件を超える移植の分析が発表されております。えーとこれ、この、えっ、ー、と、証拠はですね、あの、男性、ソフトカテーテルを使用して、腹部エコー化にやってますね。で全体で 21.4% の継続妊娠率で、でやはりその、医師によって8から 29% の範囲でばらつきがあったと。で、えー、いろいろ高楽医師を調節したあ、ロジスティックモデルでや見たんだけども、やっぱり移植を行った医師が、やっぱり有意な影響を与えるということが分かったよということになっています。の、ま、因子としては患者年齢とか回収された卵子の数、えー、移植された肺の数、手術のやつでとしてです、ね、受精率であったと。で、大津比は、あ医症期疾間で 0.8 億から 1.3 億まで分布していて、えー、最も低い率の医師は、平均よりも継続妊娠の大津比が 16% パーと低いことを示されたということです。やはりこれも、やっぱり移植を、な医師に影響されるということの報告を裏付けるものであったということです。でもなぜかと何が違うのかということはやっぱり解明されてないと。ただですね、えー、と平均より正式で悪かった医師というのは、えー、と移植の会社トレーニング終了間の経過年数で解説されることなかったと。えーまあ、この調査では何,が何を考メンているかというと、まあ、研究者らは、えー、と ET が一人の実際でほぼまあ、慣れてくると単独で行うんで、まあ、誰かもチェックされることもないしまた人のを見るということもあまりなくなってしまうと、うん、ずっとその医師は他の技術を,、まあえー、人を見て改善するという機会がまあなくなってしまうから、えー、そのままあまり良くない主義のままいってしまうんじゃないかということを述べております。で、まあ、この経験年数じゃあその悪いうの経験がないのかというとそんなこともなくって、まあ、4年間の米国では、えーと、レジデントの後、3年間、まあ、こういうフェローシップとして、えー、トレーニングをするんですけれども、まあ、なかなかあーや ET はやらせてもらえないんですねで、まあ。例えば 21% のフェローシッププログラムで、えー、結局うーと、21% のフェローはあー移植を経験したことがなくって、えー、44% のフェローはトレーニング最終年、つまり3年間の内分泌不妊症のフェローシップの最終年までに移植の実施検査はわずか10件未満であったと,ということですね。えーとまあ、なかなかやらせてもらえないということですよね、ET は。そうすると、でえー、あるこの研究でですねそのフェローとじゃあ、えー、一般的な主治医のもうベテランと生種産率を分析してみたと。そうすると5人のフェローがここでは254件と12の主治医を行った。686件の廃盤法移植を見たら、えーとえーと、背景は同じであって、で優位差がなかったと、それぞれ後日時時に6月十 49.6 だったと変わらなかったと、つまり、えー、とこの、うん、フェローだからダメだとかいうことはないんじゃないかということですね、おそらくフェローの人たちはあのベトナム市からこう指導を受けながらやってるんだと思うんで、自分でやってることはないと思うんで、要するにきちんとした。監視化、あるいはきちんとした技術でやれば別に経験者は関係がないんじゃないかということを言っていますね。2022年にミラーラーによって発表された、えー、配色の11年間のレビューによっても、これのことは裏付けられています。えと、1225人5件が55人のフェローによって実施された。好、えー、楽認証調節の教員とフェローの臨床認証ぱり同じであったということで研修年による転機に有意差はなかったということですねえじゃあなぜが違うのかということは分かんないつまり経験は重要な変数でないと排除技術に関するその他の要因である可能性が高いんじゃないかということを言っていますじゃなぜ何が違うのかということですねで2017年に、えー、米国精神学会はあガイドライン移植に関するガイイドラインも発表してます今回、これから述べるものは、それに、えっ、ー、と、ガイドラインと、まあ、よりそこから先の最近の発表に基づいて、これから少し述べてみますということです。えっ、ー、と、10分経過した、8分経過したんで、あと少し急ぐかもしれません。超音波ガイドーにやった方がいいということは、もうすでに明らかになっています。えー、これはまあ内,内膜の損傷とか、正確に位置するという目的で使われているわけで、これやった方がいいということは、もうほぼ間違いない事実だと思います。軽質か、軽腹かということに関して、まあ、軽質については、より不快感は、膀胱充満の不快感は減る。だけども結果的にいくつかの RCT で、えー、生児、出産率、認証認識率とも同程度であることがもう明らかになっているので、どちらを使ってもいいと,ということになっています。景観免疫の状況、これも昔から言われていることで、まあ、やり方としては、えー、と綿棒でやるとか、あちえー、なんか潰るクリーンの注射等で吸うとか、あるいは景観ブラシを使って拭い、えー、絡め取るとか、まあ、いろいろあるんだと思うんですけれども、まあ、ある報告では、うーんと一つ RCT があって、これでは、滅菌綿棒を使用して、経管を洗浄すると、うん、33.6 対 17.4 と、うん、高いステージ確率がこちらで得られたよっていうのがあるんです。でただ、8件の RCT を含むメ解析では、うん、出産率の増加は認められなかったと報告されているので、まあ、ここは未解決になっているんです。ただ方法論はずいぶん違っているメタ解析ですということですね。まあ、結果的にそのカテーテルの先端が塞がれちゃったり、まあ、トラップされたりして、えーまあ、そういうことで良くないんじゃないか。あるいは経過燃焼が、えー、子宮内腔に経管細菌層を持ち込む可能性があるよと。まあ、そういったことで良くないんじゃないかということで、まあ、こういうことはここに見られているんですけど、まあ、はっきりとしたエビデンスはないようですね。からカテーテルに関しても、う以前に柔らかい方が硬い方よりもいいということが出て、まあ、それ以後、ずっと柔らかいカテーテルが置き換えられていて、でそのソフトカテーテル間での比較では、まあ、実は認められてないということになっています。でそのじゃあ、いわゆるか、えー、テの該当ですね、ダブルルムになった場合、かテの街灯がどこに置いた方がいいかということ、これに関しては、えー、と一件の後ろ向く方法とで、内子宮口を超えて子宮内に入れちゃったらだめですよというのがあります。で、えー、じゃあどこに置いてくるのかということなんですが、まあ、あのこ,のこれについてもいろんな報告ありますよね。で結果的に、例えば、えー、適切にデザインした RCT で180人の患者さんを先端と子宮点の距離で、まあ、3群にランダムに振り分けたと。で、1つは15から20ミリ、10ミリ離して。ということに比べたと、話、まあ、したほうがよかったと、それから別の RCT では子宮テープから10から15ミリの距離に肺を置いてくるべきだとで、あまり近いと10ミリ未満だと、うん、それよりも認知に下がりますよと、えー、それからあまたある大規模のこう後ろ向き研究では肺を子宮テープりら10ミリ未満の距離に配置した場合、計算して低いと。まあ、やっぱり子宮点にあまりに近くて1センチ未満にもなるとやっぱり性質が悪いということは大体言われていることなのかなと思います。あともう一つあの子宮内腔の距離ですねあのなあの、それを測ってその真ん中に置いてくるかどうかというそういう球もあります。餌が見られなかったという研究もありますが、また別の研究で、子宮底から 2cm のところに置くっていく決めた場合と、マイクを測って、その距離の半真ん中のところに置いた場合とで、やっぱり同様の結果であったという、そういう報告もあります。<笑>注入速度、要するに、どれくらいピュッとこう入れるかどうか、あるいはふわりと入れるのかどうかということで、まあ、なかなかそのスピードを測るということは、まあ、なかなか難しいことではあるんですが、まあ、あまり早い注入だと、えー、不適切な着手につながって、まあ、子宮外出リスクを高めるんじゃないかとか示唆されてはいます、えー。マウス肺を用いたインビトルの肺食モデルは、急速な注入は肺の発育速度の低下と細胞のアポートシーの上昇に関連することが、まあ、これはインビトルですね、子宮の中に戻,る戻すということを、まあ、あのシャーレかなんかのところで実際にヒュッと入れた場合と。ソフトに入れてあって、モデルを作って、その後の肺発熱、速度を見ているんだと思うんですけれども、だ残念ながらその臨床試験として、スピードを変えてみてどうだったかということはまあ発表されていませんよということになっております。で処置の長さとしては、えー、と肺をロードしてから子宮酷に放出まで長くなると良くないということ、120秒を空けるとどんどん下がってくるよということが、新生肺食について報告が一見認められています。これの差は容易な移植、つまり時間がかかって難しいから120秒かかったんじゃないかとい,ということではなくて、比較的イージーな移植でもこれだけ以上時間をかけると良くないということが、まあ、分かったということです。ですから、インキュベーターが出ている時間が長いことが良くないのかなということなんですが、一方、凍結から移植に関しての後ろ向き研究ではあ,あまり関係がなかったということになっています。で600えー、3件ですね、えー、を対象とした前向きのコート研究でも、うんまあまり関係がないということになっているようです。これはちょっとコントロバーシャルというですねであの。カテーテル、私もあのカテーテルを入れた後抜いてくるときに、少し左右に振りながらあくといいんですよなんていうことを言われたりして、まあ、その理由はよく分かってなかったんですが、まあ、もしかしたら、こう。卵を引き戻したりすることが少ないのかなと思って、まあ、置いてきたポジションのところから変わらない、受精卵を動かせないと,いう,ことがいうことになるのかなと思いながらやっているんですけれども、えっとまあ、そうすると、えー、回転させない場合に比べて、えー、回転をさせながら抜去すると妊娠率が高くなることが分かったというのがありますが、継続妊娠率は統計学的有意差になる。240億対象のケースコントロールでも、えー、回転後は標準的保護の高いことが示されたと。で一方、550人の単純さ、大規模の RCT では変わらなかったと、まあ、ちょっとコントロールマーシャルですね。カテーテルをすぐ抜いた方がいいのかあ、ちょっと遅らせた方がいいのかということについては、まあ、いろんな研究されてますけど、あまあ、関係がないということになっています、えーと。これはまあ最後のスライドですけども、まあ、ここにそのと ET に関するさまざまなあそのプラクティスのことについて、まあ、グレードへの,そのうんあえー、超音波ガイドがいいよとか、グレード A とか B とか、細部がミューカスについてタイプカテーテル、ポジショニングとかあロケーション、うん、レートオブインジェクションとか、あ時間の長さとか、まあ、いろんなことが書いてあって、まあ、それぞれグレードが、エビデンスグレードがされています。まあ、要するに、えー、結論としては、ちょっと言いたいことは、医師によって大きな差があることはもう間違いないだろうと。ただそれは医師の経験のえー、大きさとととは関係してなくてということになっていななくうこにっますやはりそうするとじゃあなんか何らかの技術とかこだわりというものがやっぱり何かあるんじゃないかと,ということですねですから臨床類は自分の技術の改善を目的としてこれまでに出てきている文献って当然熟知しておく必要があるし、まあ、あのどんどんいろんな人の上手い人を見,た見ていった方がいいそういうことだと思いまいってるんだと思います。で、いくつかの、まだ未解決のものに関しては、質の高い、エビデンスがあるんですけれども。まあ、やはりないものに関しては、十分にデザインした研究が必要であるということが、述べられていました。以上です。はい先生、ありがとうございました。それでは、林、はい、先生、引き続きお願い。できればと思います。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、これは、あの、えっ、ー、と、いわゆる、凍結床配色と、あの。高血圧疾患の関連という論文で、これもあのダラダラあるんですけど、ちょっと端折っていきたいと思います。まああの、えー、要するにアートの分野でまあこの凍結血管拡縮というのがまあ要するに大きなあの、うん、記念碑的な成果であったわけですけれども、えー、まあえっ、ー、とこのえっ、ー、とまあ新鮮肺移植に比べて、まあ、凍結をすると、まあ、低修正体重時とか SGA とかあそうなリスクの低下と関連することが、まあ、分かっているんですけれどもただですね、えーとまあ、最近、まで付きされた観察データに基づくといわゆるえ妊娠高血症候群というのが、うん、FE サイクルに関連しることがあ一貫して示されているわけですね。で特に排卵がなく E2 と P4 の等によって子宮内膜の調査を行う、いわゆる現在行われているフォロー調周期について関連されているということが分かっています。でもちろん、その全てがあ影響をされて FET のサイクルだとなるわけじゃなくて、やっぱりあの特別な集,集団っていうサブグループが、まあ、そういうふうになりやすいということになっているわけです。要するにこういったリスクを、まあ、より効果的に管理して今後やっていかなきゃいけないんじゃないか。まあ、そのためには、なぜそういうあの凍結膵管繁殖に、まあ、そういう高血圧症候群というのが起きるのかと、そういう生物学的な妥当性ですね、ここを、まあ、今後きちんと解明していく必要があると同時に、まあ、後ろ向き研究で示唆された関連性ですから、今後はあそれを、えっ、ー、と、後で述べていくんですが、プロスペクティブに研究すべきで、かつリスク低減の試みを積極的に今後行う必要があるだろうという、そういう論文で、まああの、最近よく出てくる論文の中なんですが、これは凍結が移植の、えー、種類についてナチュラルとモディファイドナチュラルで、でエキソジンの H 字を打つということを、まあ、モディファイドナチュラルと言っているようです。で刺激周期ですね。ですねそれからあと、プログラムの周期、まあ、刺激周期の場合は当然ですけども、応対が1個、もしくはそれ以上できることもありますよということですね。そういうことです、えーまあ。皆さんご存じの通りだと思いますけども、まあ、やっぱりあの自然周期が最近、やっぱりあのすごく注目されてますね、やはり。あの今度、来年ちょっと、解説させてだこうなと思っている論文の中に、このモディファイドナチュラル。の場合とナチュラルの場合で移植のタイミングが少し変えた方が妊娠率が高いとかいう論文があちょっとかなり実践的に使える論文があって解説させていただくんですけれども、やっぱりあの世界的に見てもナチュラルあるいはモディファナチュラルが、あるいはあのスティミュレーテですね、やっぱり注目されてきて、そちらに回帰してきているのかなという感じがします、えーと。いわゆる観察データでまあ、一番大きなデータというのは、まあ、実は中国が2020年に出したものなんですけど、これ、単一説ですね。でそこで9200、まし大きいものを経口、うん、ス化マッチングに応じいて、えー、2303の修正自然周期と、それからホルモン調節周期をマッチングさせて、まあ、そうすると、えー、と HDP のリスクが約 25% 増加しますよということを、まあ、最近、大きな研究として示しています。えーまあ、スウェーデンの方からすでにもかなりデータが大きいのが医学的補助なしの妊娠と自然周期とそれからホルモン調節周期、えー、それから刺激もういろいろこう、えー、解析されててあって、まあ、その研究の結果とこの中国の結果は、えー、やっぱり一致してて、まあ、やはり HPP とホルモン調節補助周期の関連というのがあわれているわけで,ですね。でえー、注目すべきは、応体が存在する刺激周期と自然周期の間は何か有利じないとで。我が国では2014年にえまあ非常に大きなレジストリース処がなさっているんですけども、この場合でも HDP のリスクが自然周期の場合に比べて 43% 増加するということですね。まあ、こういうことが報告されているわけです。でえーとえー、しかし、注目すべきはあと、えー、HDP とホルモン補酬器の細胞の関連を示すことができなかった研究、つまり、ネガティブな研究結果もあるということなんですよ。要するに先ほど述べたあの、えー、立派な観察研究もあるんですが、そう、あんまり関係がなかったという論文も。研究もあるんですね。まあえー、と中国からの方向が多いんですけども、まあ、ただし、プロトコルがです、ね、やっぱり自動ゲストに使ったりいろいろあって、ですね。プロゲストの筋肉注射だとか、まあ、いろんなあのこうこう結論を導き出す妨げになっているので、ちょっとまあどうなのかなと、それから除外基準があったり、えー、若かったり、廃盤法でなかったり。えーまあ、そういうことですね。つまりこのネガティブ研究はみんな年齢が若くて健康で痩せた中国本土の集団から得られているので、まあ、ちょっとジェネラリゼーションはまあ難しいかなということになっています。で、これはまあ、セブラル性について、まあ、こちらは、えー、とこの図を出してきて、まあ、エチオロジオ・ハイパーテンティ・ソード・プレガンシー・アフター・プログラム・フローズン・エンブリトランスファー・サイクルということで、まあ、その2つの基準として、まあ、応対がないということは、一つはそれが胎盤の機能を大きく阻害する要因になるよと、それが、まあえーっとうん、一つあって、また一方で、この応対がないということで、脱落膜下の不全というものが起きるんじゃないかと、そこで、まあ、例えば着床したとしても、やはりインペアドプラセンタルファンクションということになるんじゃないかと。それだけではなくて、そこに何かあ元々の素因、その患者さんの素因という,ようなものがあって、それで、えー、あの発症するんじゃないかということですね。えー、つまり、応対の合成産物の血流、うん欠如まあ、リラクシンとかですね、えー、それから効果的な脱落膜の障害の組み合わせがあ発症の共通経路であって、えー、不十分な代償機構を組む既存のリスク因子がある場合に起きるんじゃないかと,ということですね。うん、で、えー、まあこれはちょっと適宜話できますけど、えー、と要するに応対、えー、の役割っていうのはまあ既にあのこのダニエルソンとた緒で、ね、このラットを使ってですね、えー、あの綺麗な研究をしているんですね。まあ、えー、例えばそのリラキシンですね、これのリラキシン中和抗体を投与するというものと、それから卵巣を摘出したラットモデルという、まあ、リラキシン存在がしない、そういうモデルを作って、まあ、そうすると、ラットにおける妊娠中の血行動態の変化というのがあ変わってくるよということを言っているわけですね。でそのリラキシンの血行動態の変化は、まあ、NO を介したものであるということを言っているわけです。えー、とつまり、えーとリラキシンが本来は妊娠初期の血行動態の性的変化を促進するんだけども、それがないとその適応が損なわれて、それが妊娠後期の HDB を促進する可能性があるという、そういう論理が成り立つということですよね。えー、っとしかし、ダットというのは本当に人の,、うん、の h d p なかなか h d p のなかなか発症しないしにくいので。本当に人のモデルになるかどうかっていうのまた別ですね。えー、ただし、一方です、ね、やっぱり我々はまあアートの患者さんを目の前にしているわけで、でそうすると、これはリラクシン、それから応体の妊娠初期母体神経管適応だけでなくって、まあ、その HB8 症への薬量、評価するとうのも非常に良い機会を実はもう目の前で提供しているじゃないか、うん、ということですね。先ほど荒木先生おっしゃってましたけど、あのもう私の目の前にですね、その妊娠症候群のリスクを作ってしまっているわけですよね。まさにここに非常にもう課題が目,に目の前に出されているわけですよね。ですからやたらになんか、ホこれも調整周期を進めてやって、前例でやってしまうのどうかと。まあ、例えば、妊娠初期ではで、ね、全身血管抵抗の減少に対する新白子療、動脈コンプライアンス動脈というのがあるんですが、これが HRT では減弱するとかしこを知られている。で興味あることに血管拡張ホルモン酸性が応体から胎盤へシフトする、こういう周期、まあ、初期ですね、ここで、えー、そのあたりになると、ごめんなさい、その,その事態になると、今度は通常妊娠で見られる神経関係パラメータ値に完全に復帰するんですね。要するに胎盤から出てくるものがその代役をするというわけです。ですから、えー、リラクシンがなくて、えー、ない状態。HRTT でも、うん、この週数ぐらいになると、うん、その神結核パラメータがーが戻ってくるというわけですね、そのこれ以前のところで何かあリラクションがないとだめなことがあって、そのこと自体が後で何か起こしてくると、まあ、そういうふうなことを言っているんだと思うんですね。で、えっ、ー、と、えー、例えば、あえっ、ー、と、臨床的に、これは、まあ、アートじゃないんですけど一般の方で、えっ、ーえー、と、534名で、えー、こういう妊娠国家腎症なんかを持っている人は既に第1三半期で母体の新機能のところにも違いが出ているということがもうあの示されているんですね。また一方で第三半期にリラクシンが低い、えー、妊婦さんっていうのは HB の発症が関連するということもすでに知られている。もうこういうあの重要な証拠が示されていますよということですね。でまあ、あのリラキシン以外にもなんかレニンとかプロレニンとかあるらしいです。まあ、ここは省こうかなと思っていますで、えっと。そういう妊娠の初期、ご期初期においてはレニン、あるえー、暗行転身、えー、プロレニン、レニン、暗行転身系というのが活性化するんですけども、まあ、それがあ活性化されてないですよと。でそれはあ、えー、リラキシンのせいじゃないかと。リラキシンっていうのはリラキシンレベルというのはレニンプロレニンレベルと有意な相関があって、えー、ということになってますねで。リラキシンというのはプロレニンの合成とこういう人を直接出現することを知られているので、えー、いわゆる循環系のレニン暗玉転身、えー、系と活性化にし,として知られているから、まあ、驚くべきことではないと。要するにやっぱり中心にやっぱりリラクシンが存在していてそれがまあいろんなカスケート的にいろんなことを起こしていくんだけどもそれがないためにまあ何か問題が起きてくるんじゃないかということですね。ということです。よろしいでしょうかね。でまた一方でそのこのリラキシンの心血管系法の影響以外に、まあ、脱落膜こちらの方にも影響する。要するに応、え、対、ー、は E2 とプロゲステロン。それで脱落膜化するんですけれどもそれだけじゃないだろうともう少し何かそこからの因子が脱落膜化の問題だと、まあ、一般的に HB というの女性の脱落の組織では重毛外栄養膜の侵入が非常に浅くて螺旋動脈のリモデリンが不十分であると。で台湾の管理が低下し、虚血と台湾機能障害、記憶が知られているこれはあの私、確か先週から先々週で解説されたなんかあ,のあったんですけども、そこで述べられたんですね。やっぱり日初期のうちに、えー、何かそういったうまくいかないことが起こると、妊娠の後期の方で、や、えー、破綻が生じてくるのがまあ HDP やろうということですね。でえー、と脱落魔以外にも、また台湾形成でいろんな。ああ不具合が生じることも知られてきてますよということです。まあ、これはちょっと省きます。で、えー、っと、あ、ここもちょっと省きます。えー、っと、それでですね、えー、あそれでですねあの、関連性を評価する際にちょっと慎重にしなければいけない重要な行楽因子がいくつか存在するので、処置はこれ、伸びておきたいと言っていますね。で結局その、まあ、妊娠後期の腎症の患者レベルの確立された臨リスク因子のいくつかっていうもの。例えばですね、えー、未経産とか母親年齢が35歳以上とかあ、多体妊娠とかメタボリックシンドローム、血栓傾向まあ要するにこういうあ妊娠小桁腎症、あるいは妊娠小桁症候群の患者さんのリスク因子っていうのが、まあ、要するにわれわれが目の前対象としているアートの方にあのが持っているリスク因子というのと、やっぱり類似しているというんですね。ですので、これらの表変量が考慮されていないと、研究の結論が大きく少なくなてしまいますよということを書士は述べています。だから観察研究でいくよりも、やはり RC t をきちんとした方がしなくちゃいけないんじゃないかということを述べているんだと思いますで、えーとえー。あとは、そうですね。次、スライドいきますね。でえっ、ー、とえー、とリスク軽減ということを述べていまして、ここはちょっと全部述べますね。えー、と米国予防医療専門医会は、HDB のリスクを高める患者特性を明示しており、リスクを 10% から 20% を軽減するために、まあ、例えば低用量、アスピンの使用を推奨していますよと。対外時勢は中等度のリスク因子と考えられておりまして、えー、アートと FE のプロトコル複雑さを端的に表したものであり、FET サイクルのプロトコルの違いによるリスクの差に評点を当てることはできていない。リスクの程度が表にすべて表示されているわけでなく、えー、3回の観点からさまざまなアート介入のリスクの差を詳細に理解することは、えー、適切なアスピリン投与だけでなくて、胎児の発育の観察などの、妊娠中の,との介入についても最適な計画を批判的に検討する必要である。まあ、この今あの、アスピリンってです、ね、なんかあのこういうふうに、えー、日本でも使われていると思うんですもう少し量を増やした方がいいっていう、そういうのもあるんですね。要するに、あのアスピリンなんかもあの、確実的にこういう量であるんじゃなくって、少し増やした方っていう、そういうことも提案されているようなんです、まあ、そのことを言ってるんだと思うんですけども。で、えー、それ以外に、例えば、HB に関連する血管子室不均衡、内皮の活性化、酸化トストレス炎症。血管収縮を標的する戦略も存在しますよと。あと適度な運動とかカルシウムの補給は、それぞれ妊娠、腎症リスクを 40% 及び 50% それぞれ、えー、と減少させることが示されていますよと。それからあのプラバスタチンとかヨウ酸、メトホロミンなど、他の薬理介入率的な可能性についての研究も今現在進められていますよと。そういった場合に、まあ、アートの集団によって有益である可能性がある。つまり、こういった方に、まあ、例えば、えっ、ー、と、えー、ホルモン補充周期でやる場合でもあるいはしない場合でもやはりこういうリスクがあ、えー、重なっているわけですから、まあ、こういったことを組み合わせることで、えー、リスクを下げられるかもしれないということですね、えーで。いずれにしてもですねそのアート会議を行ったかあるいはアートをやったんだったらどういう方法で移植をしたのかということについてはやり十分その間にこの専門医と3回の患者で十分コミュニケーションを取ることが必要です。まあ HRT でやるとリスクが高くなるんですよ。あるいは何かその妊娠・抗議症候群のリスクを持っている患者さんであれば、HRT を避けるとか、まあ、そういったこともあるかもしれない。また、応対によって賛成される人とはリラクシンを応対期の、うん、サポートレジュメに取り入れることができるかもしれない。つまりどうなんでしょうかね。の HRT のリプレイスメントの一つとしてリラクシン。ただし、まあ、動物実験では何かそういうことが。いろいろ言われてるんですけど、人の場合、これをなかなかか投与するとなかなかなか難しいかもしれないということもあります。いつ、どういう代謝物、リラキシン、もしくはそれ以外のもの、どれだけ補充すればいいか分けらす、なかなか難しい課題ですけども、ね、まあ、もしかして、HRT があ生き残るとすれば、こういったことが関係してあの関与してこないといけないのかもしれないです。まあ、結論としては40年間妊娠を達成することだけに焦点を当ててきているアートですが今後はリスク軽減することに重点を置く時代に突入しているんじゃないかと完全にリスクを排除することはできないがリスクを特定して軽減をより効果的に行うことは可能であると思われす。この目的のために最近修正の自然周期とホルモン常識の間で、えー、妊娠、抗菌、腎症の割合を比較する研究、えー、前向きの二群、えー平行軍艦多施設共同ランダム化試験が、あこれだけの患者さんで、えー、割り当てられて、3歳ルまで追跡調査するということがされていますよと。で大体の欠如があリスクにどれだけ影響するか、より明確に現在登録が行われていって進行中ですとで。ということです。でまあ、この結果を待たなきゃいけないということですが、まあ、どうでしょうか。以上になります。先生、ありがとうございました。
0: は引き続きお願いしてよろしいでしわ
1: ゆるボリュームベース、卵胞の、まあ、容積をで見たあ方が、いわゆるマチアナさいわゆる待ち卵子の数、取れる数を、まあ、予測するよ,りよ,よりよく予測できるとてそういう論文ですね。ちょっと途中で出てくる表とかでフィギュアはです、ね、ちょっとよく分かりにくい表現でちょっとあなかなか苦戦するんですけども研究目的としては溶石、えーえー、に基づく卵帽、えー、排出率というんですがあそれが、えーとえー、いわゆる直径で測った卵帽排出率よりも成熟卵子の予測に優れているかどうかということでそれをよ検証したということです。卵胞排水というのは、あの、えー、要するに卵胞前の卵胞数を、方丈卵胞数で割ったものです。えー、AFC。これは、まあ、プレオビラトリというんですが、ね。で、えー、まあ、そうそれが、まあ、要するに AFC のみと比較して、より良い卵素反の予測因子として、まあ、既に提案されているので、まあ、それを、うん、超音波の計測して、どうやってやったら一番予測できるかということを、まあ、やってみたということですね。えっ、ー、と、卵子提供者と IBF 患者を、前向きに観察しています。で、あの、えっ、ー、と、チョンパでまず、あの、卵ス刺激前に 2D、それから 3D、えー、で、まあ、FC カウントとかをしているんですね。えっ、ー、と、そして、誘発中は 2D と 3D の両方とも用いていて、それぞれの患者さんにおいて、卵胞の成長をものにしたりしていくと。で、えっ、ー、と、直径で見る、あの、えー、とダイアミター、フォルト D でダイアミターで見る場合には、あの平均直径16から22ミリのものが排卵前卵胞と定義しています。で、えっとえー、でこの溶石に基づくっていうのは、あ要するに、えー、と0、えー、7予想される卵胞溶石は 0.7CC を超えるものをあで見てるんですね。で、えっと、著者はっとアンタム一周期でやってるんですけども、前例。えーとどういうときにトリガーにしているかというと、溶石 2cc の乱胞が少なくとも2個あって、えっ、ー、と、測った乱胞、1センチ以上の乱胞全部測るみたいですけども、その 70% の乱胞が0 7を超えているという時点でトリガーにするという、まあそういう方針でやっているようですね。まあそうすると、えっ、ー、と、うん、えっ、ー、と、結果、まあ結果がありますと、まあコンピューターで見て AFC、アントラフルカウントというのは、まああのマニュアルで見た FC よりも、ま、数として多く出てましたよと、より検出たくさんされましたということですね。でボリュームベースで、えー、っと見た場合はあ、えーっとえーっと、コンピューターで見て、えー、そして容積を、あえー、コンピューターで見て直径を測っていくという状況、あるいはマニュアルで見て、えー、っと測ってみたというのに比べて、えーっとより卵胞排出、成熟卵子の排出率がより高くって、かつそれがですね、あのこの、えー、いわゆる M2 ですね、M2 の予測に優れてたという、そういうことなんですね。だから直径で測,測る、つまり、えー、マニュアルで直径で測る、あるいはあコンピューターで直径を測るで。それでやるというよりも容積から、うん、見た方があより予測が正しいと、そういう論文ですね。はいでえーとえー、結論としては 3D で見る卵胞溶石に基づく方が卵巣、えー、反応を決定する上でダイアミターで見るよりも優れていたと,ということですね。でそういう論研究になりますであの。これはまあ、ボルソンでやっているわけで。でまあ、こ,これはあの、えー、っとその AVC アントラルというやつですね、このほうじょ乱をこういうふうに映、えー、し出すような感じにして、でここに放射卵胞のうの例えば2ミリから5ミリのものが例えば19個ありますよとで、2ミリから8ミリは0個でした、8ミリから10ミリのもは0個でした、まあ、ここはあの、えー、その診療クリニックであるいはドクターによって分けることができる。あのうんあらかじめ設定することができるようですけども、でまあ、ここに具体的にボリュームですね、これが出したしてるわけですね。で、えー、とでこれが、まあえー、と 3D のでこう,あのこういうふうに、ね、多,面多面的にこう見るわけですけどもで、ここを見ていただくとちょっとわかりにくいですね。このえーっとえーここの DX っていうのと DY っていうのと DZ っていうのが、このコンピューターでこう測っていったえとその直径なんですよねで。で、そしてその平均がこれになるわけですね。ですからさっき言ったあのコンピューターで見た場合の直径で判断するっていうのはこれになるわけで。で、そしてこの容積っていうのが計算できるんですけども、それがこの一番右端になるんですよね。こういういうになりますでこの溶石から見て、このおそらく3分の4倍 R3 乗っていうことで、えー、まあ仮に出してきたこの、えー、直径というのがこれになるんだと思うんですで。さっき言った 0.7cc っていうのはこのボリュームのところで、まあ、例えばこのここになりますね、こ超えてきてるもんですと、そうすると大体いい11ミリとか12ミリ、なんかすごい小さいじゃないかと思うかもしれませんけど、えー、まあそんなふうなことでやっているわけですよね。でえー、この、えー、と 2cc 以上が2個以上と 0.7cc 以上がのものが 70% 超えたところが、で彼らとリガーするという、そういう方針でやっているようです。うん、で、えーと、これが、まあ、ドナーと IBF 患者なんですけれども、やはり、まあ、こうい見て SR o で見ると,見ると、まあ、かなりこう幅があるんですけれども、まあ、だいたい2800で、こっち1680で、まあ、IBF の患者さんの方がやっぱ年齢も高いですし。ええー、ということですね。ですもう今回はオーサイドナーと IBEF に分けて検査を見ているようです。これがですね、ものすごくわかりにくくてですね、うんと、私ドナーとアイベフ、ドナーとアイベフに分けて、手動及びコンピューターで生成した包状乱放数と排卵前乱放数の推移比格っていうんですけども、これが本当に分からない図でですね。で、まあ、おそらく何が言いたいかというと、まあ、この一番上のところで見ますと、うん、とマニュアルで見た AFC とコンピューターで、えー、算出した AFC で見ますしたら、えー、マニュアルで見るよりも、コンピューターで見た方がたくさん、AF、ええー、アントラフォリクル拾えてますよということを言ってるんだと思うんですね。一番上はですね。だから AFC にては<笑>マニュアルで見るよりも、コンピューターをた,たくさん拾えますよと。で、2行目は、えー、っと、えー、っと、コンピューターで、えー、っと、<笑>カウントした、マニュアルでカウントした排卵、えー、前ン胞、要するにもう、これはいい乱胞だと言っているものと、コンピューターで見たもので、直径を見たものとで見た場合は、まあ、多少ちょっと違いはあるんですけど、そんなに変わらないよということですね。まあ、オーサイトだから数が多くなるとやっぱり違ってくるのかもしれないで。これが PFC、ボリューム対マニュアル PFC っていうのは、この乱歩、乱歩の容積から見て、えー、プレオビアトリというふうに判断。要するに、ボリュームベースで見た場合とマニュアルのうとダイアミターで見た場合と、やっぱりすごい差が出てきちゃいますよと言ってるわけですね。でこれは、ボリュームベースで見た場合と、コンピューターで、えー、と x や z を決めて、そしてやった場合。三方向の直径で見た場合と、これも相当差が出ますよと言っていることだけですね、まあ。このプレオビラトリーのものが、えー、と 0.7cc という溶石、ボリュームベースで言っているんですから、型やこのマニュアルもコンピューターも PFC を16から1 2ミリの乱放計測というふうにう言っているらしくて、そうしたら当たり前なんじゃないかと思うんです、私はですね。でまあ、そのなんでこの 0.7 が出ているかというとう別の論文でですね、0.7CO を容積が超が取り替わビに超えてたら、そこから 85% 以上の確率で政治暮シュが取れますよっていう論文がです、ね、あるんですね。そこで取ってるんだと思うんですね、この 0.7 という数字はですね。分かりにくい論文フィギュアでして、これもまた分かりにくいフィギュアで,です、ねで。これは、えっと、結局何が言いたいかというと、まあえー、とこれがマニュアルフォルトで、これがコンピューターでのフォルトで、これがあーボリュームベースで見た場合のフォルトだってんですね。だからさっき言った 0.7cc っていうの以上のものでこだわると、これが突出して大きくなりますよと言っていうことを言っているんです。で、えーと、これがマニュアルベースで言った場合の M2 の酸性の、うん、率のことを言っていて、これはコンピューターで見た場合の賛成してて見るんですねでそれが要するにあのこれが近いということを言ってるんですね要するにどうん、もそうらしいだから要するに溶石ベースで卵胞排出率を見た方が 0.7cc 以上ということでやってどのくらい M2 率が取れるのかということを予想した方が実際の率にかなり近いですよとだから卵子のドナーでは 10% の違い IBF の患者ではわずか 9% の違いでしかないですよと,ということですね。だから両グループともに最もランスの反応を予測するのに優れているものはやはり容積ベースでえボリュームで見た方がいいんですよってそういうことを言ってるんじゃないかと思っています。でえー、と直接的な相関があってその線形回帰診に従うコンピュータージェネレーテッド AFC と PFC ボリュームですね。で、えっ、ー、と、それから PFC ボリュームから M2 の数を見ると。で、要するに、えっ、ー、と、具体的に言いますと、この論文の中出てるんですけども、男、まあ、子提供者でれば PFC ボリュームイコール 0.35× コンピュータージェネレート AFC プラス10と、それから IBF 感じたら PFC ボリュームは 0.48× コンピュータージェネレート AFC と、わかりにくくて申し訳ないんですが、でそうすると、さらに、男子提供者で M2 の数っていうのは0 8 4の p f c これになりますということなんで、そうすると掛け算して何らかですると、つまり0 2 9る a f c プラス8 4と、IBF 患者では m 2 0 9 4る p f c つまり0 4 5る f c と。つまりまあ、コンピューターで見て、AFC のカウントをして、いたい0 4 5かけたらこれぐらい M2 ランが取れるんじゃないかということが。まあ、予測できますよと、まあ、彼らの,そのプロトコルではということですあくまでスティミレーションプロトコルではそうだということを言っているだけです。以上になります。それでは、林、はい、先生、本日も誠にありがとうございました。失礼しました。ちょ時間がなく、すみませんでした。それでは、続きま
0: して、岩畑敏久先生、お願いしてよろしいでしょうか
2: 。はい。よろしくお
0: 願いいたします
2: 。はいはいえーうん、The role of timing in flow, frozen embryo transfer. 言ってあのま、フローズンエンブリオをトランスファーするところのタイミングをどこにするかということです。で、えー、5日目と肺、6日目の肺の、えー、影響、それを見ている。着床のプロセスには子宮内膜と肺板頬の間の複雑なクロストークがあって、子宮内膜は分泌期中期の2、3日の間にウウィンドウが開くそこに入れなきゃならないとそこでそのタイミングを見るのにあたって着床がタイミングが一番その重要であるとでそのタイミングを測るのに着床のもの内容として因子として例えば子宮内膜の厚みとか、えー、プロゲステロンの量期間それから肺のステージはどうだったのか、えーというものに関して述べたものです。それを一つずつ説明していると思います。お願いします。すごくたくさん。えー、まあ子宮内膜の厚さと影響してくるもので、内膜を七ミリとしている。七ミリ以下だと、まあ研究所一万人以上あって。え、その研究の中で、七ミリ以下だと薄いと、妊娠率は低いですよと言っていて。じゃあ次をお願いします。えっ、ー、と、まあ厚、厚さが10ミリから12ミリぐらいまで、これもやはりあまりにも厚くてもプラトンがあるんで、今は平均、えっ、ー、と、9ミリ以上ですかね。大体いい内膜が9ミリ未満のが一番いいでしょうというところでした。次を、これが内膜に対するおお話です。す。次お願いします、えーまあ、子宮内膜のコンパクションとかそう,そういう、まあ、子宮内膜のコンパクション、まあ、収縮ですよねが、まあ、起こっちゃって、えーえー、もう子宮内膜の厚みには変化がないしあれ、えー、とかそういうものでコンパクションがあったからといって,言って妊娠の成績に影響がするということはないと言っておりました。それから次は子宮内膜の血流に関しても述べていましたけどこの辺ははっきりとまだ分かっていないみたいです。じゃあ次お願いします。HRTT 肺移植の移植に関しては HRT 周期ではプロゲステロンの投与期間というのが大事なんだと。プロゲステロンは子宮内膜の着床ウィンドウにとても重要で、外因性のエストロゲンによって最適な子宮内膜が作られ、その後にプロゲステロンを投与して、移植前のプロゲステロンの曝露期間とか、そういうものに関して調べた。で、はい、えっと、一番いいのは、あの、肺年齢多数。1 1日に相当するプロゲステロンの投与期間、それは肺盤包移植ではプロゲステロン投与から6日目、卵、えー、活肺で移植では4日目というところになりますけれども、そこに、えー、やった場合の成績が最適化するという、言っている意味はちょっと僕にはピンとはかんないんですけど、えー、結果的には、えーまあ肺排盤法移植ではプロゲストロン投与6日目に入れていくのがいいというところです。お願いします。で、自然周期と修正排食、自然周期とこれはプログラムドじゃなくて、あモディファイド、h あの自然周期ですね。入れる周期、まあ FET において HR 周期よりも自然周期や修正自然周期つまりモディファイドの自然周期の方が妊娠,妊娠率今はそれがとても増えてきていて自然周期 FET では排卵は自然に起こるけれども自然周期では必ず HCG の投与をして行ううとということです次お願いしますで肺の、まあ、次は肺のステージについて語られていて肺移植によって肺盤法は6日目より5日目の方が良好な結果をもたらすと考えられていると。でその、えー、と5日目の肺盤法は6日目の肺盤法よりもやっぱり不生存率が高い、妊娠し生存率が高いという結果でした。これが肺の移植のタイミングとしてはそのことです。で、次は、あの、子宮内膜の、内膜の重要性ですね、えー。エラーの検査が、まあ、単純に言ってしまえば、今は、あの、アイジェノミックがやってエラーとかウィンテスト RSERT とかいろいろな検査があるそうですが子宮内膜需要性の検査として一番いいのはアイジェノミックが一番いいということを語っていました。これが内膜需要性に関してです。次お願いします。まあ結論としてこの言ってることは内膜の厚さは着床のよ予測因子であり、薄い内膜では着床率も悪いと、プロゲステロンの投与については肺年齢プラス1日、えー、肺盤移植では6日目、えー、卵化付き肺移植では4日目が HR の妊娠成績を良くしているとで、えー、肺に関しても6日目よりも5日目の肺盤包囲食が望ましいと。でえー、加熱会員を数日以内に移植を行うっていうのはこれはちょっとピント分かりませんが24時間まで延長するかは結果に影響していないとで子宮内膜検査に関しては、えー、有効であるっていうエビデンスはまあ十分ないんですがいや今のところはあのー、いいのはアイジェノミックというところ。いうことが書いてありました。以上が、これ、あの、これの話です。すいません。簡単です
0: 。ありがとうございました。うん、では、よろしければ、先生、引き続き、お願いしてよろしいでしょうか
2: 。はい。次は、えー、っと、ごめんなさい。あ、そうですか。俺が、これをこう。はい。えー、まあ、凍結排あこれは、あの、凍結肺移植のやり方として何が一番いいか、どれが一番いいかということを述べています。それは自然の人工周期と自然周期と刺激周期とこの3つでこの凍結移植をけ検討しているんですけれども自然周期でやるのが凍結移植よりも何が一番いいかってっ妊娠性の高血圧とか LGA とかそういうような参加的合併の問題が起こってこないから、だからやっぱり今から、これからの移植は自然周期がいいっていう話だと思います。次お願いします。で、凍結移植はまあここ数年伸びていて、凍結移植にはえプログラムドとナチュラルとスティミュレーティこの3つを今、あの、およそやっていていそのうち一番いいのは長い目で見ればいろんな酸化合併しないのものとしてはやっぱり酸化合併しないのはナチュラルだと。で、えー、と凍結衣食やガラス化法など、まあ、どんどん進歩がしてきて、えー、内膜調整にも自然刺激プログラムと、えー、いろいろな方法があるけれども初期流産はえー、ナチュラルサイクルよりプログラムのサイクルで多いし妊娠率は、えー、ナチュラルサイクルのほうがいいということです。次お願いします。はい、次お願いいしししままます
0: すみません失礼いたしま
2: した、えーまあえー、プログラムのサイクルっていうのは、まあ、要するに応対の十分欠損応対の、えー、補充が十分必要だから。そうなることは横断補充があの悪くなると血管性作動物質が、うん、出てそれによる影響で、えー、酸化的な影響が出ますよとだからしっかりとしたオーターホルモンが重要であるとで FET は自然肺新生肺と比べて合併症は多いんだけれども卵巣気で卵巣過剰刺激症候群とかないし単一配色もできるし、多体妊娠も予防できるし、というのでいいよと。で、うんと最近の研究では、新鮮肺と凍結の比較では、えっ、ー、と、妊娠に関しては凍結の方がやや良いっていう結果だと。だけど、ロン・ウォンっていう人の結果では、フリーズオールでやった場合よりも、最初に新鮮肺移植して、まあ、それでその後、凍結した場合と比較した場合、フリーズオールと新ハイプラスえ凍結でやった場合には、離席妊娠はフリーズオールの方が落ちますよということだそうです。次お願いします、はいでまあ、結論としては、えーえー、プログラムとホ,ホルモンリプレイスメントセラピー。では自然の月経資金に似せるので、エストロゲン、プロゲストロンを使い、子宮内膜の準備、重要性を達成させる。これはもともと卵巣機能不全者に使っていた方法をやるんだけれども、えー、っと、E2 の外因性投与は卵胞の成,成長を抑制し、そのため、えプログラムの,の場合は妊娠の応対化、機能低下や胞体不足から来る母体のリラクシンあの不足を,を起こし、流走山を作っていますということです。次、お願いします。まあ、E の補給の意味合いっていうのは、E2 を補給していく意味合いとしては、E2 は、えー、14日間投与、それからえー、14日間投与っていうのはこれはあのー、経験的なことでやっているみたいなもともとのナチュラルサイクルの長さがそうだったから、えー、その子宮内膜の需要性を損なわないのが投与期間は14日ぐらいなんだろうというような発想だそうです。そそれでその後 E2 を28日以上やると妊娠率は優位に下がる。28日以上というのは28日以上経ってからプロゲステロンを投与するとっていう意味だと思います。次お願いします。プロゲステロンの補給に関しては、えっと、プロゲステロン十分やらないと、先ほども言ったようにリラキシンの血管で血管、胎盤血管傾向に異常を起こすから、妊娠率もあ、生産率が悪くなるということを言ってました。で、プロゲステロンの使い方としては、一番いいのはリバーソンで、えー、臨床医は 80% は地内に入れるのを好んでいる。うん。で、注射率の方が妊娠率はいいということです。次お願いします。これずっと続きますね。はい。えー、ウォーターホルモンの投与の仕方ねよ MVP。プロゲステロン注射 MVP と,、えー、と注射3日って言って比べてみたんだけれども、えー、あんまりどちらも差はなかった。というのは、プロゲステロンの濃度には個人差があって、あのー、結論的には、このどれが一番いいんだということは出てませんでした。それで、蛍光ジドロゲストロン、ディファーストンですね。リファーストーンが一番あのアンドロイン活性とかそういうものに活性のないプロゲストロンで、えー、とてもいいものであるよということです。次お願いします。でまあと、凍結移植の後ピ P4 が10ナノグラム以下であれば流相談するで、ナチュラルサイクルに関しては、えー、自然のものと、モディファイアの HCG を使ったモディファイに分かれてやっていく、やります。二つがあります。刺激の仕方。で、えー、プロリフェレティブフェイズね、ね、真の自然周期では、まあ、排卵を見ていくのはとても尿で見ていくのは難しくて、これはまあ、排卵の前にわずかに P4 が上がって、その後 LH の上昇があって E2 の低下が起こって排卵すると。LH サージは一般的に、うんまあ、最終測定の 180% 上がれば LH サージとして、だいたい卵胞が17から18ミリで、ね、HCG に変えていると。これはモディファイドのあの,の場合でししょうかね次お願いします HCG としたート妊娠率が悪かったって言ってるのと HCG やっても妊娠率が変わらないっていう意見がある。真の自然では LH サージ後排卵っていうのは24から56時間に起こると。モディファイアのナチュラルサイクルでは HCG とに36時間から48時間で HCG と同後に36時間から48時間で金73時間って書いてあったんで、ねあ、これは違ってますけど、従って、モディファイヤーの場合には、肺移植をするのには、えー、真のナチュラルサイクルと比較して1日後にするんだと。1日後にした方が妊娠率がいいと。うん、で、抗体欠損、または欠乏とは十分なプロセスが賛成できない。子宮内膜がんの下にと定義されていて、P4 は1 7ナグラムに達しないものも含まれていると。不妊患者の 8% は労働 LPD であると、ね。で、FET 前日にナチュラルのフリーズはフローズンエンブレオトランスファーの人の P 法のうち低い人は 37% もいるんだと、うんえー。ナチュラルサイクルに応対保持したら妊娠・出産率も応対投与しない人よりも妊娠率は良かった。しかし現在のところしっかりとしたコンセンサスはないそうです。次お願いします。で、シミュレーションの場合には、えークロミド、レトロゾールグドントロピンを使ってやっていくとで、正常排卵者では排卵誘発しても特に変わりはないと、PCO で無排卵の人にはレトロゾール刺激の方が PC でやるよりは成績は良い。で結論としては、えー、プログラムドサイクルは妊娠合併症が多いから避けるべきだというのが答えで。まあ先ほども林先生がおっしゃられたようにだんだん自然サイクルの ET が増えていくみたいですそんなところです以上です
0: 先生ありがとうございました、はい、それではえ続きまして根木先生お願いしてよろしいでしょうか
3: 、はい、よろしくお願いしますえっと、子宮内膜受容性の臨床的評価に関する考察っていうブリーフレビューと寸評というふうに訳されてますがをあの、やります。えっと、もうすでにあの皆さんこれをご存知のことばっかりなので、えっとさ、さらっと流すようにやっていきたいと思います。あの、まあこ、ここにレビューの内容ですね。この1、2、3、4、5、7つが載ってます。それぞれ一つずつやっていきます。まず、子宮鏡検査なんですけれども、これはあの子宮腔内の病変の評価ですね。こういうのための子宮鏡であってあのあの、慢性子宮内膜炎の評価はこれには入ってないみたいなので、そこをご留意ください。で、初回の IVF の子宮鏡検査は有用かっていうあの命題がありまして、あの2、3の質の低い研究では、えっと、初回あるいは2回目の移植前の診断的な子宮鏡は、あ妊娠率、政治獲得率を改善するという論文があると、あとは2019年の国ラレビューでは、IVF 前のスクリーニング子宮鏡は、政治獲得率を上昇させるかもしれないが、あのバイアスの低い、あのバイアスのリスクの低い試験の感度分析では、生産率の上昇はさせなかったという結果だそうです。さらにすべての女性もしくは2回以上の IVF 不成功女性のスクリーニング子宮局の有効性は不明であるという結論になっています。あとはあの別の論文ですけど21年にあのランダマイズドコントロールズ・スタディであのそのヒステログラフィーとヒステロスコピーの,あの、まあ、こういう病室検出率の,あの差はなかったよということを述べています。ただまああの子宮鏡なんかだと子宮鏡ですとポリープや癒着があるとその場で手術的な対応ができるというメリットがあるということです。ちょっとこれずれちゃってるんですけどあのエラー検査ですねあのもう散々出てきてるんであの説明省きますけどあとこれはあのエラーによる個別化移植によって妊娠率が上昇したという結果がですね2013年に出されて小合、えー、業化されまして現在に至り多くのクリニックは反復着床不全患者やそうでない患者にも提供されるようになったということであのここら辺はあのさらにあの詳しい知見が行われてここら辺はあのせ先月林先生が詳しく解説されているのであのさらっといきますが、うん、とこれらの研究ではあの有用性はなかったつまり予後良好患者さんあとは成倍数性移植で不成功になった器用なる患者さん、あのドナー卵子で不成功になった患者さん、過去3回の移植が不成功になったリフ患者さんに関しては有用性はなかったということがあの述べられています。さらにあのマルチセンターランダマイズコントロールスタディの ITT 解析では、あのこの下のグラフがその結果なんですけど、エラーをしてないあのフレッシュ廃盤法、エラーをしてないえー、配番法ですね、フリーズ ET、あとはフレッシュエンブリオ ET ですね、これがですね、あとはエラーを行ったあのパーソナライズドの,あの配番法 ET のこの3群で妊娠率を見たところ、えーとしったえーと、3群間で有意差はなかったという結果です。さらに、あのー、生産率を見ても優位さはなかったという結果で、えーと、もう少し突っ込んでいくと、あのー、クリニカル、キュムラティブリブバースレートに関して言うと、あのー、パーソナライズが 62%、フリーズドエンブリオトランスファーが 55%、逆にフレッシュの配盤が 58% あのこれフリーズエンブリオトランスファイルも高いんですね。まあ、いずれにしても3軍間に優位差はなくて、うんと、パーソナライズ ET のメリットがなかったという結論になっています。次が、あのこれ私あの知らなかったあのマーカーなんですけど、B セル, B セルクロニックリンフォーマットリンフォサイティックリューケミアンドリンフォーマ6試験といって BCL6 B。B 細胞性慢性リンパ性白血病リンパ腫6というあのものがあってあの、子宮内膜の新しいバイオマーカーにな,るなりうるということが言われているそうであの、プロトンコジンであったり、トランクスクリプションを抑制する作用があったりするということで、サイバー周期や細胞分化、アポトーシス抑制、制御を抑制する役、制御する役割とか、転写制御因子の役割がある、さらにプロゲステロン抵抗性のマーカーと考えられているということだそうです。で、BCL6 の発言は子宮内膜ですね、これ免疫染色してるらしいんですけど、月経周期では増殖期に多い、さらに内膜症のある患者さんの分泌器と内膜症のない患者さんの分泌器で見てみると内膜症のある方に多いとあとは原因不明不妊の患者さんで上昇するということだそうですというわけであのこの人たちはあの原因不明不妊でバイオマーカーになるか否かを検討したところ内膜に BCL6 の発言が低い方が臨床的に妊娠率が高いという結論を出したそうですさらにあのこれが高い内膜症の患者さんですねで。内科的治療ですね、GNRH の投与とか、もしくは外科的治療をしたところ、リブバースレートが 50% と 52% で、これらの治療しなかったリブバースレートに比べの 7.4% に比べて優位に上昇したというあの論文が出しております。この,あの BCL6 についてはあの私も知らなかったんで。あのそのほか先ほども出てきましたけど子宮内膜下の収縮ですねあのウェーブがです、ね、超音波で見ると内膜にあのウェーブが見えるということでそのウェーブが妊娠率を下げるという報告があって一番いいのは1分間に3回未満のウェーブ5回以上が良くないというふうにいわれてます。とあのご,ご存知のようにエストルゼンによってこのウェーブの数頻度は増加するし P4 によって減少するって言われてましてあのプ,ロスペクなプロスペクティブなダブルブラインドスタディではあの移植前の内膜ウェーブの頻度はあの新鮮肺移植凍結肺移植できずれでも臨床的妊娠率を逆相関するというところが最近のレトロスペクティブスタディではこのウェーブの頻度は妊娠率に影響を与えないということでまあ相反する結果が出ています。これはエンドメトリアルファンコンパクションですね。これは先ほどあの岩田先生が出てあの発表されたやつですけれども。えっと、これは HRT 周期で配色日とその前の PO 開始日の子宮内膜圧。差を計算したで移植日の内膜孔が減少すると臨床的妊娠率は優位に増加するという発表でしたでさらにこの方たちはあの正常肺においても同じような研究をしたけどやはり同様に臨床的妊娠率は増加するということだった子宮内膜のコンパクションがない患者は妊娠成立に悪影響を及ぼす地球内膜の P4 抵抗性です、ね、を反映していると推定されるつまり脱落膜化があのコンパクションがないとうまくいってないことを示すんじゃないかという脱落膜がうまくいかないことの指標になるんじゃないかということを言われてますけど、まあ、この反対意見も多くてあの大規模な前方指摘研究が必要であろうということですで次があのカテーテルへの,あの肺の残留とか戻りですねこれはあの妊娠成立に悪い影響を与えるか否かということです。1、まあ、つはあのー、最近の、あのー、レトロスペクティブ・スタディですが、1.5% にこの残留は発生して、肺の残留は妊娠天気を悪化させるということです。戻りがあるとなしで、臨床的妊娠率は優位、あのー、に。あとはインプランテーションレートも優位に、リバースレートも優位に戻りがあると低下すると。一緒性妊娠率はこれもちょっと高くなるみたいですね。一応 P が 0.05 未満あります。戻りのリスク因子としては新鮮肺移植が凍結肺移植に比べて高いと。あとは先ほどの発表にもありました。家庭テレビの粘膜や血液の付着などが問題となるということです。一方、インコントラストに他の3つのレトロスペクティブなスタディでは肺の残留は妊娠率に影響しないというのがあるのと,あと最近のラージマッチとレトロスペクティブスタディでもこれらの妊娠に影響はしないということです。今後なんですけどこの妊娠率というのは、まあ、あの先ほど林先生の最初の発表にありましたように、実際によっては妊娠率が全然違うものですから、あの同じ実写でこの検討しないといけないんじゃないかということなんですけど、まあ、肺の残存発生率は、さっきも出てきたように、から 3% なんですねだからなかなか検討としては難しいだろうということです。あとはあの移植後の身体活動ですね。あのレビューがありまして、あの配食後の身体活動制限を支持するエビデンスはないと言われています。一つのプロスペクティブスタディで移植後のリブバースレイトが移植後直ちに動くのと、10分間ベッド上安静ではあの直ちに動いた方がリブバースレートは高かったというこれあの前に先日あの提出したやつでこれ逆に書いちゃったんですけどあの直ちに動いた方がいいということです、まあ、これは以前前論文読んだことなんですけどこの10分間の安静がストレスになるんじゃないかというふうな考察があったのでえー、そんなに10分ごときでとあの思った記憶がありますリーセントプロステフクティブ・スタディではアップルなんかだとこう手にあの時計みたいにしてあの運動量を測定する装置があってそういうトラッカーを使って配色から妊娠反応までの活動を記録したということでそれで調べてみたら移植後の歩行は妊娠日の皮膚の影響を与えないので移植後直ちに通常の行動を取るべきであるという論文でした。でその中の考察に自然妊娠した女性は着床の前後で活動レベルなんか変えたりはしないだろう、まあこの結論は理にかなっているということになっています。以上です
0: 。それでは、レ先生、本日もありがとうございました
4: 。ありがとうございました。した
0: それではえ、続いて吉田先生、お願いしてよろしいでしょう
4: か。よ、はい、よろよろししししくくおお願願いいまますす、はいあのー、僕が読んだ論文ははアートでは、はいえっと、その、全治体盤になる確率が高くなりますよっていう論文で、その、全、あの、後で全治体盤が高くなる理由ですけど、今までは、あの、多体妊娠とか前回の手王切開とか、うんと、で、高くなるっていうんですけど、この人たちは、あ実はよく詳しく調べてみると、あのまあ、子宮内膜症とかその他の因子で全治、えっと、体膜になる確率が高くなるというふうに、えー、お話ししています。で、まあ、文章を読ませていただきますと、まあとによる妊娠では低方向性かの起用や多体妊娠といった典型的な全治体膜のリスク因子はないが、子宮内膜症や新生配色は中等のリスクに寄与したと。で配色プロセスそのものがこの集団における全治体盤の発生に影響を及ぼする可能性があるというわけですね。えーっとまあ、要は、全治体盤に、アートで全治体盤になるその要因のをこ,うこの人たちはあ今までの方たちとあの報告が異な,るようにあ異なっているように報告しています。はい、じゃその下の方、また少しこう読まさせていただきますけれども、はい、下をお願いします。はいえー、と目的は全治体がのリスクを明らかにすると、でこれはあのマサチューセッツのあー不妊センターの,あので、2011年から2017年で、ートで妊娠したあ患者さんの、えー、っとを20週以降ですか、まあ、要は。あの<笑>創残の例も含まれているんですけども、20週以降に出産した患者さんを対象にしています。で、データはこのマサセッツ州のバイタル、まあ、えっと、大学病院ですね。マサチューセッツの大学で生殖医療クリニックをリンクさせてやってる、その州の報告です。はい、その下をお願いします。で、えっと、使用の評価項目としましては、この前置胎盤になるその因子ですね。それを、お多変量モデルを、あの、母親の年齢とか、低用石灰の器用、多体出産で調整して、相対的なあのリスク因子として、えー、報告しましたと。で、一回ですけども、この方々たちは、えっと、18,939 件の妊娠を対象として、分娩時に全治体盤があったかどうかっていうのを、全治体盤があったのが553件、2.9% だったわけですよね。で、母親の年齢、それから子宮内膜症、それから、あの、乱調節乱巣刺激、まあ、COH ですね、それから、全治体盤の関連性って言ってたけども、多体妊娠とか PCO などの排卵障害、は、負の相関を示したというわけです。で、まあ、子宮内膜症との関連では未産、未経産婦で強く、えー、COH との関連は経産婦で強くと、テオ切開のとの起用の、との関連は認められなかったというわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、結論としては、アートによる妊娠では、テオ切開の起用とか、多大妊娠とは典型的な前治イ部のリスク因子はないが、この人たち側が言うには、子宮内膜症や新生配食が中途度のリスクに寄与しているということですね。まあ、この人たちは、その前回定説よりも、その内膜症の存在ですね。例えば重度の子宮内膜症の場合ですと、あとか、あとは新生配食ですね。では、その新生配食になると、その全治胎盤になるリスクが高くなるというわけです。で、まあ、実際にはですね、えー、っと、今までは、あの母親の年齢とか多いとかいうのがあの全地体版になる確率が高くなりますよっていう統計だったんですけどあの最近ではですねその結局、まあ、今は超音波で、えーえっと、あの配色する位置もある程度あの設置ができますし、まあ、以前のデータとは少し、えー、内容が趣が変わってくるわけですね。であの、設置し、あの、えっ、ー、と、ET した場所ですね。え、配色をした位置と、それから、まあ、あの、地球の収縮が、その全地対のに、えー、関わるメカニズムというふうに言われています。で、えっ、ー、と、あの地球のあ低地に着床すると、まあ、要するに地球の経過のより、景観に近い部分ですよね、に、えー、着床するようになると、どうもあ全地対馬に、えー、な,なってしまうというふうなメカニズムと、今までは言われてきてい,てわてきているわけです。で、最近の研究ではですね、まあいろんな、そのこ、今回の方々たちの研究も含めてですね、まあどうも心臓配色と脳と、それから卵巣、あ卵巣の、調節卵巣刺激が全,全治胎盤と関連していて、まあよりリスク因子を、高くなると。いうような結論になっています。そして調節卵巣刺激が、えー、によるあの内膜の刺激がですね、えー、の変化があ加わっていくために全治胎盤になるんじゃないかっていうあの仮定と推測をしています。で、うんとその前置胎盤っていうのが内膜へこう深く侵入する例えば子宮内膜症なんかがあった場合には。内膜をこう深くあの侵入することで全治体話にな,るあなってしまうということがあるわけですけども、うん、そのメカニズムは内膜の炎症とか免疫学的な変化がなあの内膜の環境を変化させるということがあが、を継続することによって、えー、子宮内膜の変化が、環境の変化が、その全自体を作ってしまうんじゃないかというわけです。で、重症の、例えば、直腸子宮内膜症のあるような重症例では、どうも、内膜症の重症例では、どうしても内、ま、内膜あの、子宮は洪屈になって、理論的に移植する過程、テールも手球底部の方に置かれてしまって、まあ、あ移植するカテーテルがですね手球の,の,あの、えっと、底部っていうか、まあ、前方側にどぼ置かれてしまうことになるので前置体話になる確率が上がってくるんではないかっていうふうにあのお話ししています。で、アートの場合ですと配植はではあする場合に、あの、死刑の収縮を,を起こしてしまったり、えっ、ー、と、移植困難な、あ内膜症なんかで、環境の変化で移植困難な場合とか、それから、あの弱症、着床に就職がかかったりすることがあって、えー、警官の近くにですね、まあ、要するに胎盤形成が行われるために、全治体盤になるんじゃないかというふうに、えー、お話、あの、この人たちは報告しています。で、まあ、今まではですね、移植の排出が多いとか、いうことがあったんですけど、それは、この人たちは関係がないというふうに話しています。まあ、結論ではですね、そこにありますように、えっ、ー、とあ、アートでの全治体盤のリスクは、あ調節卵巣刺激、子宮内膜症の新鮮配色で、リスク因子が増えて前回の定説や多胎はさあんとに関しては、まあ、もうちょっと検討が必要ではないかというふうにお話ししています。で、えっと、配色によって、えー、子宮の、うん、配色する場合にはですね、えー、今後何に気をつければ全治体は何,何に記憶するためには子宮底部に、いや,いや,いや子宮底部側に少し近づけてあげた方が、まあ、何センチとかこの方たちは述べていませんけれどもあ、子宮収縮を起こさないようにして、まあ、肺をの移動がさせないように、ゆっくり歩くとで、え全治胎盤を防ぐことができるんではないかっていうのが、この人たちの結論です。しかし、さらには、まあ、大規模なデータがの分析が必要だっていうことを最後に述べています。えー、とこのテーブル1は、こう書いてありますように、いろんな、えー、と全治体版のない人、ある人、全治体版だった人の,その主な背景ですね、例えば患者さんと、それから BMI、それから、えーとえー、計算の数、それからあ COH した人し、死した人とかっていうふうに全部。いろいろ検討を見ているんですけれども、と特に非常に、えー、関連のあるものは見当たりませんでした。で、テーブル2はですね、えー、っと、これは全治体盤の予測因子に関する、えー、っと未調整および調整分析ということで、まあ、ここにリスクファクターがこういろいろ書いてあるんですけれども、この中で、この人たちは最も、あ注目しているっていうか、まあ差が出てきているのはどうも、この子宮内爆症のところに、えー、まあ、えー、もっと、最も関連性が高いっていうふうにしている、ここが 2.18 ですので、えー、ア,アートの場合でのは内爆症の因子が、最も関係が、全治体盤と関係があるんじゃないかっていう結論を、この人たちはこのデータから出しています。すみませんでした。これがあのテーブル2の説明で、えーと、報告は以上です。そ
0: れでは、吉田先生、本日も誠にありがとうございました。は
4: い、ありがとうございました。どうもお
0: 。ありがとうございました。それでは、続きまして、笠島先生、お願いしてよろしいでしょうか
5: 。よろしくお願いします。えっ、ー、と、私があの読んだのは、えっ、ー、と、2回以上の反復流産のカップルで、えー、ご夫婦のいずれかが、染色体の構造異常を持っている群とそれからもあの正常な核型の群で、えー、その後の、えー、と妊娠天気を調べたというものとそれから、えー、と構造異常を持っているご夫婦が、えー、PG これちょっとデータがかあのーシステマティックレビューになっているのであのかなり古いデータを取っているみたいなんですね。で EB ベースというのとパブメドから拾ってるということで、実際には PGT あの PGTSR、今言ってますけれどもあの、ここでは PGD となっています。で、その核型の,あの構造以上を持っているご夫婦の場合に PGTSR をやった軍とやらない軍で、まあ、どのくらいの,あの出産率が得られたか、あるいはあの流産率がどうだったのかというお話です。非常に簡単なお話です。お願いし次お願いします。はい。えっと研究目的読んでいきます。正常核型を持つ不妊症カップルと比較した異常な核型を持つ不育症カップルおよび着床前診断 PGD になってますけれども受けた場合と比較した待機的管理を行った。えー、と反復流産で異常な核型を持つカップルの妊娠・転機の現在のエビデンスを評価することデザインとしてはシステマティックレビューでかなり古い、えーとですね、1980年から2021年とパブメイドでは1950年から2021年を拾っているみたいなんですけれどもそれのメーターアナリシスです、えー、と対象としては11の研究で医学的介入を受けずに妊娠した反復流産カップル6301組の妊娠転機を分析した。しかし、反復流産で核型異常のあるカップルの待機的管理75例と PGD50 例の転機を扱った研究は2件のみであった。この中には、えー、っと、まだかなり初期のその3、えー、デイ3とかデイ3のえー、フィッシュをやったものとかそれから廃盤法で、えー、フィッシュをやったものそれから、えー、アレシジエッジを使ったものとあの一部スニッパーレイも入ってるようなんですけれども、あのー、今盛んに使われている NGS を使ったという報告は入ってないようですで主要の評価項目としては対象とした研究のうち格型以上および正常な反復流産のカップルの妊娠転機を評価ということになります。次、お願いします。結果ですけれども、正常角型のカップルと比較して、異常角型の反復流産カップルでは、初回妊娠の政治、政治出産率が優位に低かった。58.5% 対、えー正常カップルでは 71.9% ということです。で、転座のあるカップルでは、初回妊娠の、えっ、ーえー、と、政治か、出産率が著しく低下したが、えっ、ー、と、転座があるカップルが 52.9% で、転座がないカップルが 72.4% ですね。で、逆位のあるカップルでは、この差というのはあ、認められなかったというものです。で、えっ、ー、と、累積性、性出産率っていうのが、逆位のあるカップルでは 81.4% と 74.8% でて優位差はなく、流産率は反復流産と異常核型を持つカップルで明らかに高かった。53対 34.7% ですね。待機的管理を選択したカップルと比較して、累積、政治、出産率の差は優位ではなかったが、60対 68% ですね。流産率24対 65.3% と、やはり PGD を選択した異常核型を持つ反復流産カップルでは、やっぱりあの PGD をした方が著しく低い値だったということです。結論としては、異常核型を持つ反復流産のカップルは、正常核型のカップルより流産率が高かったが、複数回の受体の試みによって、非劣性の累積、生児、出産率を達成した。異常核型を持つ反復流産のカップルでは、PGD は待機的管理と比較して、累積、生児、出産率を増加させなかったが、流産率を流産率を著しく低下させたというものです。で、これはあのその次のあの図の方がちょっと分かりやすいかもしれないので、次お願いします。はい。これがですね。あの。おつ骨比で見てますので、1に近い、1, 1を挟んで離れた方が優位差があるということで、1のところに乗ってくると、あまり優位差がないというふうに判断してきます。でまず、保、え、因、ー、者と非保因者で、保、え、因、ー、者というのがご夫婦のいずれかが構造異常を持っている分で、非保因者は正常格型ということになりますので、今後、保因者、非保因者になって読んでいきます。で、これは初回妊娠の政治出産率を見ると、やはり本員者の方が、えー、初回の妊娠での出産率が非常に低いということがわかります。で、その下に B ですけれども、今度は本員者の中でも点座な、座があって、えー、点座があるグループと非本員者で見ていっても、やはり、あの、かなり、えー、点座のある人の方が、えっ、ー、と、1回目の初回の妊娠での政治出産率はやっぱり低くなっているというものです。少し上に上げてください。次、C と C ですね。これは逆位ですね。逆位の場合には1に近づいてきてますので、やはり優位差はあまり、あの、逆位があってもなくても、あまり、あの、差がないということがわかります。から次にお願いします。で、これは、その点、えっと、構造以上の中でも、中の構造以上の種類別に比較したものです。で、特にやはり相互転座がある群は、あの、初回の妊娠の政治出産率っていうのが非常に低くって、ロバートソン転座の方が幾分、あの、高いのかなという感じはあります。で、その下、今度 C と D をお願いします。で、C はですね、逆位の中でも9番以外の染色体に逆位があった場合は、まあ、いく分あのー、差があるようですけれども、9番の逆位っていうのは、これはもう正常変異として扱われていますので、これはあまり、あのー、えっと、差がないのが当然という感じだとは思います。その次、お願いします。で、これは今度は流産率なんですけれども、えー、と上,はですあ上が、えー、と生児あ累積政治出産率ですね。うん、で、えー、累積政治出産率を見ると、構造以上の保援者であっても、構造以上がない群でも最終的な出産率というのは変わらないというのが、ここのデータでも出てきてます。で、えー、流産率を見ると、やはり構造以上の保援者と、えー、非保援者で見ると、やはり構造以上持ってる方の方が流産率が高くなっているというのも明らかなデータかなという感じしますね。次お願いします。で、えっと、これは、あの、構造異常を持っている人たちが、えー、その PGT をやった場合と、今 PGTSR ですけれども、待機的管理か PGT 軍かで分けていますけれども、結局上のその累積政治出産率を見ても、やはり同じように PGT をやってもやらなくても最終的には政治獲得率っていうのはあまり変わらないということが分かって、これは今でもやはり言われて、あの NGS をやってもえー、おそらくこの辺は変わってきてないだろうとここを上げていくというのはなかなか難しいことみたいですねでただやはり流産率を見ていくとやはり PGT をやることによって流産率をかなりあの低減できるということもここでは分かっていますし今の日本の臨床研究の中でもそれが言えるのでやはりあの PGT PGTSR のメリットとしては、政治獲得率、累積政治獲得率というのは上げられないけれども、も硫酸を下げるという意味では、まあ、メリットがあるでしょうということと同じようなあの話だったかなということで、えー、それだけですね、あ,のあんまり難しいものではないので、以上です
0: 。それでは、笠島先生、本当にありがとうございました。それではただいま開催いただきました論文が本日最後の論文となっておりましたそれでは先生方もし、えー、よろしいようでしたら本日の講座はこちらで終了させていただければと思いますがいかがでしょうかよろしいでしょうか
2: ありがとうございます。あ
0: りがとうございました生方本当にありがとうございました
5: 。ありがとうございました。こちらで終了させてい
0: ただきます。え、先生方ご協力いただきたまして、ど<笑>うもありがとうございました。